0: Hallo zu, da haben wir den Salat, dem Alphabet-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Alphabet-Team und ich freue mich auf meine heutigen Gesprächspartner Sebastian Sturzbecher und Wolfgang Bivour. Heute spreche ich mit den beiden nicht über Gemüse oder Obst, sondern es geht um eine ganz eigene Gattung. Sebastian und Wolfgang werden uns heute ein wenig mehr über das Reich der Pilze erzählen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, Hallo. Hallo.
0: Ja, für euch ist das ja heute nicht die erste Erfahrung mit einem Podcast. Vielleicht wollt ihr uns ja mal erzählen, warum.
2: Ja, also wir machen ja auch selber, du hast ja gerade angekündigt, einen Podcast gemeinsam, der Wolfgang und ich, der, und zwar den Pilz-Podcast. Und da geht es, wie der Name ja schon sagt, um Pilze, Pilze sammeln, das Reich der Pilze. Und wir sind dann immer gemeinsam im Wald unterwegs, Ja, haben so ein portables Aufnahmegerät dabei und dann besprechen wir quasi die Pilze, die wir dort finden im Wald. Und ich bin dann sozusagen der äh, verlängerte Arm der Hörer, der Hörerinnen und stelle dann Wolfgang entsprechende Fragen und ja, und Wolfgang kann mir das dann in der Regel eigentlich <lacht> immer sehr gut erklären, beziehungsweise uns Hörerinnen.
0: Also ist es für euch auch eher sehr ungewohnt, das jetzt hier drin zu machen? Wir sitzen ja alle bei uns zu Hause, sonst nehmt ihr das ja immer direkt im Wald vor Ort auf, ne?
1: Ja. Ja, ja, so ist das, so. Wir, wir haben gerne ein bisschen Action dabei und äh, so öde im Zimmer das abzuhandeln, das funktioniert ja bei den Pilzen nicht, wir müssen die auch sehen. Genau,
2: da gibt es höchstens auch die Pilze, die vielleicht in den Tapeten äh, sitzen, aber äh, die wollen wir <lacht> nicht besprechen in unserem Podcast.
0: Oh Gott, ja und hoffentlich haben wir sie ja auch nicht. Also der, du Sebastian bist dann so der Organisator und du kümmerst dich genau. ums Technische und Wolfgang, du bist der Pilzspezialist, kann man das so sagen?
1: Naja, nicht so übertreiben, aber ein bisschen kenne ich mich zumindest aus. In
2: der Regel mag es Wolfgang nicht so gerne, wenn man ihn Pilzexperte nennt, weil er, ist, er sieht sich eher selber als Pilzsachverständigen, wenn ich kurz für dich antworten darf. Ja, oder darf,
1: Pilzberater, ist noch besser. Oder Pilzberater, genau.
0: <lacht> alles klar. <lacht> Und ja, wenn ihr jetzt eine neue Folge aufnehmen wollt, wüsst ihr dann vorher, was ihr besprechen wollt oder worum es geht oder ist das alles immer total spontan?
2: Ja, ich würde sagen, es ist so 50-50, ne? also 50-50, denke ich. Ähm, es gibt so ein paar Pilze, die sind relativ vorhersehbar und äh, da ist dann klar, dass man die auch findet. Und äh, dann kann man ganz gut planen, dass man die auch bespricht. Also besonders im Frühjahr, äh, was jetzt so äh, die Leuchel- und Meuchelzeit anging, da ähm, ja, hatten wir uns dann vorher auch mal verständigt, was jetzt gerade wächst. Und Wolfgang war dann meistens äh, dann vorher schon mal gucken, ob es äh, gut aussieht mit den Morcheln. Und dann sind wir dann entsprechend sozusagen äh, auf die Pirsch gegangen, haben geguckt, ob wir was finden. Also es war schon ein bisschen vorgeplant, aber jetzt so besonders im Herbst äh, ist es eher nicht so geplant, weil das Arten oder die Artenvielfalt halt eben viel größer ist. Und da ist sehr wahrscheinlich, dass wenn wir jetzt in den Wald gehen, auch, auch auf jeden Fall was finden werden, was wir dann auch besprechen können. Dementsprechend ist da dann die Vorbereitung eher geringer, würde ich sagen. Manchmal haben wir auch so ähm, spezielle Themen, Podcasts, also wo wir nur ein Thema behandeln. Da ist es dann zum Beispiel so ein bisschen besser vorbereitet. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem eine Folge zum Grünling aufgenommen, der ja der Pilz des Jahres 2021 ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt zu dem Zeitpunkt die Folge schon rausgekommen ist, aber ist auch egal. <lacht> ähm, und da haben wir dann natürlich dementsprechend so ein bisschen uns besser vorbereitet. Ne? Da hat Wolfgang sich so ein paar Sachen notiert auch zum Grünlegen, die wir dann sozusagen dann äh, mit haben einfließen lassen.
0: Und du hast jetzt gerade auch das äh, Thema Themen angesprochen. Ähm, über was für Themen sprecht ihr denn so? Ist das hauptsächlich das Sammeln oder sprecht ihr auch andere Dinge an?
1: Ach naja, das ist eigentlich so nicht vorher richtig geplant. Es ergibt sich oft im Wald, äh, was wir dort finden und dann kann man darüber sprechen. Natürlich gibt es auch äh, Themen so, wie sammelt man Pilze, was soll man beachten dabei, ist klar. Auch mal Giftpilze werden besprochen, wenn wir die auch finden. Also das ist oft sehr äh, spontan und äh, ich denke mal, das ist auch ganz gut und wirkt mehr authentisch, als wenn wir da jetzt so uns an einem, äh, an einer Sache so streng abarbeiten. Ja,
2: wir haben uns mittlerweile auch ganz gut eingespielt, würde ich sagen, der Wolfgang und ich. Ne? Also die Rollen sind klar verteilt. Ich kümmere mich halt eben, wie ja schon gesagt, um das Technische, ähm, das Aufnahmeequipment und ähm, spielen uns, wir spielen uns dann sozusagen so ein bisschen mehr oder weniger auch die Bälle zu. Ne? Also es ist ja auch nicht alles wirklich bierernst, was wir da machen. Ne? Also das äh, ist ja auch keine bierernste Angelegenheit. Wir wollen ja auch Spaß dabei haben und ähm, das versuchen wir natürlich dann auch bei unseren Pilzgängen so ein bisschen mit rüberzubringen
1: Ja, so sehe ich das eben auch. Das ist, äh, ich sehe das auch immer ganz locker und äh, was einmal im Kasten ist, das ist dann im Kasten und äh, ja, wir machen auch mal unsere Späßchen dabei. Auf jeden Fall.
0: Ja, Spaß muss es machen. Aber es hört sich auf jeden Fall so an, als seid ihr ein richtig gutes Team. so Du, Sebastian, als Organisator und Wolfgang als Pilzberater. Aber wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr jetzt gesagt habt, wir machen Podcasts zusammen?
2: Ähm, ja, das war so meine Idee. Und zwar, ähm, ja, ich finde halt Podcasts generell einfach ein sehr gutes Medium, weil man eben ähm, viel Zeit hat um bestimmte Themen auch ein bisschen genauer und ausführlicher zu besprechen und hatte auch in der Vergangenheit schon mal so Berührungen mit Podcast gehabt und auch selber welche gemacht. Und ähm, das Thema Pilze kam dann halt eben dazu, weil ich eben seit meiner Kindheit äh, geprägt durch meine Oma eben auch oft in den Pilzen war, das ist dann so in den 20 er so ein bisschen eingeschlafen, da hat man dann so andere Sachen zu tun, das ist vielleicht äh, mal interessant für einen anderen Podcast, <lacht> aber nicht an dieser Stelle und dann so mit Anfang 30 kam das Adresse wieder hoch bei mir und ähm, ja, ich wollte dann irgendwie so ein bisschen mehr noch erfahren über Pilze, habe dann festgestellt, dass es halt eben über die normal üblichen Pilze, Marone, Steinpilz, Pfifferling, äh, darüber hinaus halt noch eben sehr viele andere interessante Pilze gibt, die man finden kann und die auch sehr lecker sind und die äh, ja, eine interessante Geschichte hinter sich haben. Und habe dann gedacht, äh, jo, warum das Ganze nicht auch äh, mit einem Podcast in Verbindung bringen, ja? Also mein Wissen sozusagen, was ich dazu generieren äh, wollte, einfach auch anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und ja, so ist die Idee dann geboren und dann habe ich halt mal so ein bisschen rumgeguckt im Internet, äh, wie man fragen könnte. Und äh, bin dann irgendwann auf Wolfgang gesto gestoßen. Der ist ja Vorsitzender und Mitbegründer des, äh, Branden des Brandenburgischen Landesverband der Pilzsachverständigen Und habe da einfach mal eine E-Mail hingeschrieben. Und Wolfgang hat dann auch ein paar Tage später geantwortet. Anfangs noch etwas skeptisch, weil er sich nicht vorstellen konnte, wie das Ganze halt eben <lacht> nur über das Medium Podcast funktionieren kann. Äh, ohne Bilder. Und ähm, ja dann haben wir mal telefoniert. Und dann habe ich ihm sozusagen so ein bisschen erzählt, wie ich mir das vorstelle. Eben auch begleiten mit Instagram, wo man, ja da, wo man dann ja auch die bildliche Ebene hat. Und dann hat es, glaube ich, gar nicht lange gedauert. Und wir waren gemeinsam mal im Wald unterwegs, haben so eine Aufnahme gemacht. Und das hat irgendwie dann irgendwie gleich ganz gut funktioniert. Oder wie siehst du das, Wolfgang?
1: Ja, ja völlig richtig. Hast du, <lacht> hast du ganz richtig gesagt, ja. <lacht> genau.
2: Ja, und seitdem ist es halt irgendwie so ein, Entschuldigung, äh, seitdem ist es irgendwie so ein Selbstläufer, ne? also wir, wie gesagt, wir haben ja oftmals gar nicht so oft äh, so eine große Vorbereitungszeit, wir gucken halt, was es für Pilze gibt, Wolfgang ist ja sowieso äh, vier, fünfmal die Woche im Wald unterwegs und hat da einen guten Überblick, äh, was so gerade wächst und dann äh, telefoni telefonieren wir meistens ein paar Tage vorher miteinander und äh, gucken, wann es dann zeitlich passt und gehen dann so ein, zwei Stündchen dann durch den Wald und äh, nehmen das Ganze dann noch auf.
0: Ja und ähm, das geht ja nur, weil du Wolfgang ja auch einiges über Pilze weißt und woher hast du denn das Wissen über Pilze?
1: Naja, bei mir hat es eben, äh, Sebastian hat ja gesagt, äh, er hat sich jetzt so langsam für die Pilze interessiert, bei mir hat das schon ein bisschen eher angefangen ja, und äh, seit Kindesbeinen sozusagen äh, gehe ich damals mit den Eltern noch in die Pilze und auch habe, auch ich habe dann gemerkt, da gibt es ja noch was anderes, als nur die paar, die wir gesammelt haben und die für den Kochtopf waren. Und äh, die Pilzwelt hat mich äh, eben fasziniert. Und äh, man wollte natürlich dabei auch äh, ein bisschen neue Arten für den Kochtopf ähm, kennenlernen. Das war sicherlich der ausschlaggebende Punkt. Aber äh, wenn man etwas näher da sich mit befasst, dann merkt man, wie wie artenreich, wie formenreich und farbenreich auch die, die Pilze sind. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Ja, und dann bleibt man dabei und erweitert sein Wissen so im Laufe der Zeit immer ein bisschen mehr.
0: Und teilt es jetzt auch mit den HörerInnen vom Podcast. <lacht>
1: ja, klar. Und äh, ich mache ja seit Urzeiten auch Pilzberatung. Äh, die Leute kommen ja auch zu mir und äh, wollen wissen, was sie da gesammelt haben. Das macht schon Spaß.
0: Ja, apropos sammeln, das fragen sich bestimmt auch einige, die jetzt zuhören. Wo findet man denn am besten Pizza? Also ihr habt jetzt schon mal den Wald genannt, dass ihr da immer unterwegs seid. Aber gibt es so spezielle Orte, wo man sagen kann, wo man schneller fündig wird?
1: Ach, naja, also das kann man gar nicht so mit zwei Worten beschreiben. Ich glaube... Natürlich ist der Wald ein guter Platz, weil im Wald halt die meisten Pilze wachsen, es gibt natürlich auch außerhalb des Waldes welche, Stichwort Champignons oder riesenbowiste und sowas, aber das muss, glaube ich, jeder für sich allein im Laufe der Zeit mal herausfinden, man muss die Wälder aufsuchen und dann abspeichern, wie sieht der Wald aus, wo ich die besten Pilze vielleicht finde, Natürlich ist klar, äh, so, so Wälder mit viel Unterholz, wo man kaum durchkommt, das lohnt meistens nicht. Oder wo Farnkraut wächst oder äh, Heidelbeerkraut, äh, da ist es meist nicht ertragreich. Und äh, hohes Gras stört natürlich auch. Erstens sieht man die Pilze dort nicht und äh, dort wachsen auch meistens nicht viele. Ähm, also so Mischwälder oder auch wie in, in, in unserer Gegend hier in, in Brandenburg es viele Kiefern, Wälder oder Kiefernforsten muss man sagen, gibt. Dort sind äh, natürlich bestimmte äh, Speisepilze, die die Sammler gerne suchen, äh, oft in großer Zahl vertreten, wie Maronen, Pfifferlinge, auch Steinpilze und sowas. Äh, und dann muss man darauf achten, dass eben diese, äh, der, der Wald ein bisschen auf, ich will nicht sagen aufgeräumt, aber eben nicht äh, so ein bisschen äh, nackte Nadelstreu da ist oder Moos, und nicht von anderen Bewuchs belegt ist. Das ist wohl am besten.
0: Und darf man überall sammeln, oder gibt es auch Gebiete, wo man das nicht darf, wo das nicht erlaubt ist?
1: Naja, also es gibt natürlich Gebiete, wo man nicht sammeln darf. Das sind die Naturschutzgebiete. Und Naturreservate, dort ist das Sammeln verboten, ist ja logisch. Und ansonsten auch vielleicht in Schonungen, die aus Gründen, der, der, damit die nicht zerstört werden, die Neuanpflanzungen und so, die sind dann auch in der Regel eingezäunt, da darf man natürlich auch nicht über den Zaun steigen. Aber ansonsten ist das äh, Sammeln überall erlaubt, egal ob Staats- oder Privatwald, äh, Pilze sammeln darf man ansonsten überall.
2: Äh, wenn ich da ganz kurz noch einhaken darf, ähm, genau. Das, was Wolfgang sagt und äh, was man auch noch bedenken muss, äh, das ist jetzt für den Herbst jetzt nicht so unbedingt relevant, aber theoretisch kann man ja das ganze Jahr über Pilze sammeln und auch Pilze finden. Und äh, besonders im Frühjahr, wenn bestimmte Tiere eben ihren Nachwuchs bekommen, sollte man eben die Waldwege zu bestimmten Zeiten auch nicht unbedingt verlassen, weil äh, der Nachwuchs gestört werden könnte und vielleicht verstoßen werden könnte von ähm, dem Muttertier. Äh, da sollte man dann schon auch ein bisschen vorsichtiger agieren. Aber das ist vielleicht nochmal ein bisschen ähm, ja, fortgeschrittener, wenn man dann sozusagen anfängt zu gucken, dass man das ganze Jahr über ja auch Pilze finden kann. Als nicht, als jetzt nur im Herbst.
0: Also schaut man nicht nur auf die Jahreszeiten und welche Pilze man vielleicht finden könnte, sondern schaut auch, wann ist es auch gut für die Natur und für die anderen Lebewesen selbst, wenn ich sammeln gehe.
1: Das wäre der Idealfall. Ne? Viele äh, wissen, denken nicht daran und äh, aber... In der Regel ist ja die, der Herbst die Hauptzeit der Pilze und diejenigen, die sich im, im Frühjahr oder im Winter auf den Weg machen, das sind dann schon eher äh, solche, die sich auch etwas mehr im Pilzreich auskennen und vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis für die Natur haben.
0: Und wenn man dann Pilze findet, sollte man dann immer welche stehen lassen? Man kennt das ja vielleicht so bei Bärlach oder so, dass man nicht immer alles direkt abschneiden soll. Gibt es da auch so eine Regel, die besser wäre für die Natur?
1: Ja, äh, natürlich sollte man schonend sammeln. Und es ist ja. Und vor allen Dingen äh, alte Pilze auch stehen lassen, damit sie ihre Sporen ausstreuen können. Äh, man müsste sich oder sollte sich eben mäßigen etwas. Und es ist ja so, dass es gar nicht erlaubt ist, 10 äh, Kilo Pilze nach Hause zu tragen. Ähm, nach der Bundesartenschutzverordnung sind bestimmte Pilze. Total geschützt, andere sind geschützt, dürfen in geringer Menge zum eigenen Verbrauch äh, mitgenommen werden. Das gilt im Prinzip nach den Waldgesetzen auch für alle Pilze. Also, das heißt äh, Pilze zum eigenen Verbrauch in geringer Menge. Diese Menge ist nicht äh, definiert, aber man geht von ein bis maximal zwei Kilo aus am Tag. Ja, pro Person und Tag, natürlich.
0: Das ja. hört sich für mich jetzt schon mal viel an, pro Tag.
1: Ja, ja okay, man sollte ja auch nicht jeden Tag ein Kilo Pilze verdrücken. Ja. Das, gibt, das ist schon richtig, aber man legt sich ja vielleicht einen kleinen Vorrat, Trockenvorrat für den Winter an oder so. Und es ist natürlich so, es gibt Pilze, wenn man eine krause Glucke findet, die wiegt allein vielleicht schon drei Kilo im ganzen im ganz idealen Falle, äh, da schneidet man natürlich nicht die Hälfte ab, um da noch ein Stück dann im Wald zu lassen. Das nimmt man dann schon mit. Aber äh, grundsätzlich gilt im schonend sammeln, äh, sich nicht wie die Axt im Walde zu bewegen und auch daran denken, dass die Pilze nun mal nicht dazu bestimmt sind, um von Menschen verzehrt zu werden. Die haben ja eine ganz wichtige Aufgabe und Funktion im Haushalt der Natur.
2: Aber um nochmal ganz kurz auf deine Frage äh, zu antworten, ob man jetzt äh, Pilze noch stehen lassen sollte, ähm, hat ja Wolfgang auch schon kurz angesprochen, also die Älteren, wenn man jetzt sich zum Beispiel an so Regeln hält, dass man halt jüngere und ältere Exemplare einfach nicht mitnimmt, also die, die eh zu klein sind, die lässt man sowieso ja stehen und die älteren Exemplare, die ja sowieso dann auch äh, manchmal für die eigene Gesundheit gar nicht mehr so gut sind, weil eben bestimmte Eiweißabbauprozesse schon angefangen haben und das dann dem Magen nicht so zuträglich ist, die sollte man sowieso ja auch stehen lassen. Und wenn man das befolgt, dann lässt man ja genügend Exemplare stehen. Und ähm, ja, das sollte dann eigentlich auch für den Nachwuchs reichen. Oder wie siehst du das, Wolfgang?
1: Ja, ja, das ist völlig richtig.
2: Ja. Und bei manchen Pilzen ist es auch so, dass sie äh, tatsächlich sich so gut verstecken, wie zum Beispiel der Pfifferling, ja, der ja gerne auch unter Laub und Nadeln äh, sich verbirgt, dass man sowieso gar nicht alle finden kann.
1: Ja, und man muss ja bedenken, ähm, was wir sammeln, ist ja äh, im übertragenen Sinne nur der Apfel am Baum. Nicht? Das eigentliche Pilzmycel lebt ja unterirdisch oder im Substrat, im Holz oder wo auch immer. Und äh, das wird ja dadurch nicht wesentlich zerstört. Man muss eben äh, sehen, dass man äh, die Pilze oder Löcher, die entstehen, möglichst wieder zudeckt, damit das Pilzmycel an diesen Stellen nicht austrocknet. Also man kann das schon ein bisschen tun um auch das Pilz mit Zähl zu erhalten.
0: Okay. Und Sebastian, du hattest jetzt gerade mal wegen dem Verzehr auch die Verträglichkeit kurz angesprochen. Wie ist das denn? Kann man alle Pilze, die man sammelt, auch roh essen? Oder gibt es welche, die erst giftig sind und zubereitet werden müssen, die man vielleicht trocknen oder kochen muss?
2: Äh, grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass man Pilze nicht roh verzehren sollte. Und so gut wie fast alle Speisepilze sind eigentlich roh auch giftig. Die meisten jedenfalls. Es gibt so ein paar Ausnahmen, ne? Champignons, Steinpilze, die kann man dann in gewissen Maßen auch roh verzehren, mal so als Carpaccio oder auch im Salat. Aber grundsätzlich sollte man die Pilze, die man im Wald äh, findet, auch garen und äh, braten oder kochen oder in irgendeiner, irgendeiner anderen äh, Zubereitungsform.
0: Sagt ihr da auch was zu in eurem Podcast?
1: Ja, ja, klar, das wird, ist auch immer mal wieder Thema, auch immer so am Rande äh, wird das schon mal mit, wenn wir selbst äh, mit be besprochen, wenn wir selbst auch mal so, ich sage mal, alte Latschen finden, äh, um auch den, den Zuhörern mal klarzumachen. Das muss man eigentlich immer wieder sagen, dass sie solche alten Dinger äh, nicht, stehen, äh, nicht mitnehmen sollen, weil sie eben auch äh, eine heftige, unter Umständen heftige Magenverstimmung hervorrufen können
2: was so meistens auch so die, die häufigsten Gift äh, erscheinen, Anführungsstrichen Gift oder Vergiftungen äh, sind, ne? in Anführungsstrichen wie gesagt, äh, eben halt, wenn man äh, äh, Pilze isst, die ja schon lange drüber sind. Na,
1: äh, naja, du, du hast es ja schon gesagt, also es, man kann sich damit eine sogenannte Lebensmittelvergiftung zuziehen ne, durch die giftigen Eiweißzersetzungsprodukte. Äh, das ist so wie, wenn man verdorbenes Fleisch oder verdorbenen Fisch isst.
0: Und wie erkennt man diese Pilze? Also wie sehen die aus? Sehen die einfach schon so ein bisschen gammelig aus? Hängt vielleicht?
1: Ja, das ist eben das große Problem, dass oft nicht wirklich erkannt wird, dass die Pilze schon uralt sind. Und das kann man auch schlecht beschreiben, wenn man nicht den Pilz oder einen Pilz vorlegt, wo man das mal dran demonstrieren kann. Denn... Das geht den, den Händlern auf den Märkten oder im Supermarkt wohl ähnlich oder sie wollen es einfach noch verramschen. Was man dort manchmal zu sehen bekommt, das spottet jeder Beschreibung und da wundere ich mich eigentlich, dass es nicht noch mehr solche unechten Pilzvergiftungen gibt. Also da muss man schon aufpassen, wenn die Pilze also zu weich sind oder also sich schon eindrücken lassen oder wenn sie sehr vermadet sind, die man im Walde findet, ähm, wenn die Farbe nicht mehr so mit den äh, Beschreibungen im Pilzbuch übereinstimmt. Also äh, es gibt da schon, schon sehr viele Merkmale, woran man erkennen kann, dass ein Pilz alt ist.
2: Ja, äh, wenn ich da ganz kurz noch ergänzen darf, äh, hast du ja schon gesagt, Drucktest ne, kann man machen, das ist so bei den gängigen Pilzen, die man jetzt so um Herbst finden kann, Marone, Steinpilz kann man das machen, ne? einfach mal so mit dem Finger reindrücken und wenn jetzt äh, das Eingedrückte nicht wieder rauskommt, dann ist der Pilz auf jeden Fall zu alt und dann sollte man ihn auf jeden Fall stehen lassen. Oder äh, bei Steinpilzen kann man auch mal so ein bisschen den, den Stiel so ein bisschen zusammendrücken ne? und wenn du dann merkst, dass der, äh, der sehr nachgiebig ist und halt eben nicht mehr so fest ist, wie er sein sollte, dann äh, kann man den Trick stehen lassen.
0: Okay, also ihr habt ja jetzt auch schon ein paar Pilzsorten genannt. Ähm, Im Herbst gibt es ja auch jetzt einige in den Wäldern. Gibt es denn auch äh, Arten, die man besonders oft findet und manche eher so ein bisschen schwieriger zu finden sind?
1: Ja, na klar. Äh, es ist ja nicht äh, die, die Pilzarten sind sehr unterschiedlich in ihrer Häufigkeit. Das ist einmal von der Art selbst abhängig, aber andererseits eben auch von von regionalen äh, Verhältnissen. Also sagen wir mal, die beliebten Speisepilze. Marone, Pfifferling, Steinpilz. Das sind in manchen Waldstücken doch Massenpilze. Die können unter Umständen sehr, sehr in großer Zahl auftreten. Das ist immer abhängig von der Witterung und von der Vorgeschichte. Das lässt sich auch nicht vorhersagen, aber diese drei Pilzarten sind sehr häufig und es gibt natürlich noch einige mehr, die auch sehr häufig sind. Und noch häufiger vielleicht, aber die dann nicht so gerne als Speisepilze äh, gesammelt werden oder die vielleicht sogar ungenießbar sind.
2: Ja, Pfifferlinge, äh, gutes Stichwort. Wir hatten dieses Jahr ein sehr gutes, oder jedenfalls äh, in bestimmten Regionen, hier in der äh, Region Berlin-Brandenburg, gab es wirklich äh, massenweise Pfifferlinge. Es war teilweise ein sehr, sehr gutes Pfifferlingsjahr und ähm, ja, man kann auch momentan immer noch gute Funde machen. Bei denen ist es ja ein bisschen schwieriger, weil die wachsen nicht so, nicht so schnell. Das heißt, wenn sie einmal abgeerntet sind, in Anführungsstrichen, dann dauert es immer so ein bisschen, bis die Jüngeren äh, nachkommen, gerade wenn es jetzt so ein bisschen kälter wird, zum äh, Ende des Herbstes Ende des Herbst hin. Ähm, aber ansonsten äh, würde ich sagen, kann man immer noch gute Funde machen. Äh, Marone ja sowieso generell auch in Brandenburg, in den Kiefernwäldern ne? Ein Pilz, der, äh, wenn die Witterung stimmt, äh, massig zu finden ist, wie Wolfgang schon gesagt hat. Ja, und auf die Steinpilze, um das äh, Trio noch komplett zu machen, auf die hoffen wir jetzt zum, zum Beispiel so ein bisschen gerade auch nochmal, dass da nochmal so ein Schub kommt. Also wir hatten zwar schon so einen kleinen Schub, äh, so ungefähr vor einem Monat gehabt, da gab es die auch massenweise, aber äh, die waren halt zu, ja, ich würde mal sagen 98% madig, also jedenfalls die, die ich gefunden habe. Ähm, und das war natürlich sehr schade, deswegen wäre es sehr, sehr schön, wenn da nochmal so ein Schub nachkommen würde.
1: Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht? Das Wir werden sehen. Das,
2: das ist zum Beispiel auch, wenn ich da jetzt noch mal ganz kurz einhaken darf, auch so ein bisschen die Faszination, die vom Pilzesammeln ausgeht. Dieses... Dieses Hoffen und ähm, ja, dass man auch manchmal nicht so genau weiß, was einen da jetzt erwartet, wenn man in den Wald geht. Ja, und man hofft dann zum Beispiel eben äh, Steinpilze zu finden, wird dann aber manchmal dann doch nicht fündig oder man findet mal einen, wo man vielleicht ein paar mehr erwartet hat. Also es ist halt manchmal äh, nicht so wirklich abzusehen, was einen da jetzt erwartet. Und das macht auch so ein bisschen auch die Faszination aus. Ne? Also kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt immer das bekommt, was man auch erwartet, wenn man in den Wald geht, dann wird es natürlich auch immer so ein bisschen langweilig. Aber wenn man dann so ab und an mal so überrascht wird, dann äh, ist das natürlich immer ein tolles Gefühl.
0: Ja, wir kennen das von der Kartoffelernte immer. Wenn man dran zieht an der Pflanze, weiß man noch nicht, wie viele dranhängen. Und dann noch zu buddeln und immer mehr Kartoffeln zu finden, das ist auch so ein Überraschungs- und Glücksgefühl, was man jedes Jahr erleben darf. Ähm, ja, zum Thema Pilzarten. Äh, Gibt es denn etwas, worüber ihr euch besonders freut? Vielleicht so ein Exemplar? Also, Sebastian, du hast gerade schon den Steinpilz genannt. Eine Art, wo ihr richtig viel Freude dran habt, die ab und zu mal zu finden? So ein Lieblingspilz vielleicht?
1: Naja, äh, also, Sebastian sagte, erwähnte vorhin die Morcheln im Frühjahr. Äh, das äh, war schon ein Erlebnis. Äh, so richtig schöne in diesem Fall Spitzmäuchen zu finden. Aber mein Lieblingspilz, sage ich ja immer, ist der flockenstielige Hexenröhrling, ähm, weil er einmal schön aussieht, gut schmeckt, sehr fest ist und so gut wie nie madig ist. Also da lasse ich oftmals Steinpilze oder kann man stehen lassen, wenn sie eben von Maden bewohnt sind, dann sind die Hexenröhrlinge eigentlich immer sauber. Aber es gibt da noch eine ganze Reihe äh, Pilze, worüber ich mich immer sehr freue, wenn ich sie für die Pfanne äh, bekomme, also die Edelreizger zum Beispiel, oder im Winter den Austernseitling, äh, der auch ein sehr guter Pilz ist, im, ja, im, im Sommer, äh, August schon die Krause Glucke die ja auch jetzt noch äh, zu haben ist und so gibt es noch einige mehr. Natürlich freut man sich auch mal über eine eher seltenere Art, die man dann findet und äh, die vielleicht gar nicht für den muss gar nicht für den Kochtopf geeignet sein. Es ist einfach schön, auch mal etwas zu finden, äh, um sich daran zu ergötzen. Ne?
2: Ja genau, also Steinpilz, hast du ja gesagt, ähm, ist einfach für mich so geschmacklich, einfach finde ich den super, aber ansonsten, ähm, das, was Wolfgang gesagt hat, kann ich unterschreiben. Ne? Also Pilze, die man jetzt nicht so oft hat, von denen geht natürlich dann nochmal so eine besondere Faszination aus. Gerade jetzt das Thema Morcheln im Frühjahr, das ist ja dann auch so eine Sache, ähm, die so ein bisschen mystisch angehaucht ist, möchte ich fast schon sagen. Ne? Das sind auch so mit so fast die ersten Speisepilze im Jahr, im Frühjahr, die man dann so finden kann. Und dann sehen die dazu auch noch so ein bisschen abgespaced aus und sind relativ selten, also besonders hier bei uns in der Region, weil sie ja eben kalkhaltigen äh, Boden bevorzugen und den haben wir ja hier in Brandenburg jetzt nicht so oft. Von daher ist das dann nochmal immer was ganz Besonderes ähm, und äh, das war dies Jahr auf jeden Fall, das war für mich dann dieses Jahr auch das erste Mal, dass ich die finden durfte mit Wolfgang zusammen und ähm, das war dann ähm, nochmal was ganz Besonderes, die dann zu finden ähm, und dann wirklich die auch mal in live zu sehen und dazu sind es ja auch noch äh, recht gute Speisepilze, die von vielen geschätzt werden um, und ja, das war auch schon echt äh, super, ja, die mal zu finden.
0: Besonders, weil man das ja nicht so einfach kontrollieren kann, weil man das ja nicht bei sich jetzt unbedingt im Garten irgendwie äh, anbaut. Um, zum Thema Anbauen, da interessiert uns natürlich von Alphabet, weil wir eine App für den ökologischen Gemüseanbau sind, ähm, wie das denn mit den Pilzen ist. Also kann man Pilze selber anbauen?
1: Übrigens, by the way, sehr gute Überleitung. <lacht> Ja, ja, klar, kann man natürlich, allerdings Steinpilze nicht ne? oder Pfifferlinge, das funktioniert nicht. Alle Pilze oder viele Pilze sind ja in Symbiose mit Waldbäumen und die kann man nicht, also es ist nicht unmöglich, aber man muss da sicherlich ja, ewig warten, ob das klappt oder nicht. Einzig und allein die Trüffel, die werden ja tatsächlich quasi angebaut, aber das äh, bringt ja einen Haufen Geld und da kann man ruhig mal äh, dann äh, ein bisschen daneben greifen oder wenn das zehn Jahre dauert, äh, dann lohnt sich das hinten am Ende immer noch. Das geht also, äh, macht man mit oder versucht man mit Steinpilzen eigentlich nicht, das wäre unsinnig. Aber äh, alle äh, Pilze, die nicht mit äh, Waldbäumen in Symbiose leben oder vielleicht nicht alle, aber viele davon, die lassen sich auch anbauen. Und äh, da gibt es natürlich einige Arten, die sich da besonders gut eignen. Das sind diese sogenannten Folgezersetzer, also zum Beispiel Champignons, ja, sowieso. Die werden ja schon äh, in, in Fernost schon quasi fast seit Jahrtausenden angebaut und kultiviert. Und hier natürlich jetzt bei uns auch seit äh, was, weiß ich, 200 Jahren oder wie lange auch immer. Ähm, das, dazu braucht es aber doch ein bisschen Know-how, äh, um das zu machen. Äh, aber andere Arten wie zum Beispiel den Auslandseidling, der lässt sich relativ leicht züchten. Und es gibt ja ähm, jetzt in, äh, zu kaufen solche Pilzzuchtsets. Äh, da äh, kann man sich so einen so Klotz, also so ein, so ein Substratblock ähm, auf den Balkon stellen oder in den Garten oder in, oder in den Keller, wo eben die? einigermaßen die Bedingungen, die er braucht, eingehalten werden und dann erntet man eben mal einen Schwung und vielleicht dann nochmal eine kleine zweite Ernte und dann ist das Substrat erschöpft und dann ist es reif für den Kompost. Das ist wenig, wenig ertragreich, kostet ein Haufen Geld, aber es macht ein bisschen Spaß. Ja, man kann den Pilzen beim Wachsen zuschauen. Besser ist es natürlich noch, wenn man selbst experimentiert und sich zum Beispiel Austernseitlinge auf Buchenholz, dort wachsen sie am besten, anbaut. Da gibt es dann so Körnerboot im Handel zu kaufen und man beimpft die, die, die Stämme, die man sich dann irgendwo erworben hat. Das kann man machen und dann hat man dort auch im Garten an einer geschützten, schattigen Stelle unter Umständen über Jahre lang den Austernseitling. Ja, und es gibt da viele, viele andere Arten auch, die sich selbst züchten lassen. Und wenn man, wenn man das Ganze äh, vielleicht noch ein bisschen ähm, interessanter machen will und äh, da gespannt ist, was sich daraus ergibt, dann kann man Pilze auch klonen wenn man also, und das Mycel praktisch selber züchten. Da muss man dann aber doch äh, sehr steril arbeiten und äh, da darf, muss man aufpassen, dass sich dort keine Fremd- oder andere Pilze ansiedeln, also Schimmelpilze und so weiter, die dann das Mycel zerstören würden.
0: Okay, und habt ihr das selber schon mal gemacht? Also habt ihr selbst schon mal Pilze angebaut und habt vielleicht Tipps für unsere ZuhörerInnen, wenn da jemand Lust hat, das mal auszuprobieren?
1: Naja, ich habe ja schon, schon gesagt, so, so ungefähr äh, wie es geht, ähm, ich, ich selbst habe mal schon, ah, das ist schon bestimmt 40 Jahre her, hatte ich mal Außenseitlinge äh, angebaut. Das hat auch ganz gut funktioniert und äh, habe später dann auch mal Schitake äh, versucht. Hat auch funktioniert und äh, wie gesagt, man muss dann einen Platz im Garten haben oder auf dem Balkon. Das geht auch, wenn man etwas kleiner die Zucht betreiben will und nicht von den Zuchtsets abhängig sein will, die man, wie ich schon sagte, sich natürlich zulegen kann und kaufen kann. Aber selbst zu probieren, sich Stämme zu besorgen, die Pilzbrot kaufen und dann die Stämme beimpfen, wie man das macht, ist dann da entsprechend beschrieben. Also durch, oder Impfdübel gibt es da auch, also mit Substrat oder Pilz mit durchsetzte Impfdübel, die man dann in Bohrlöcher einsetzt oder die Körnerboot, die man in äh, Scheiben, also wo man eine Säge, einen Sägeschnitt gemacht hat, einfügt. Äh, das ist doch, äh, glaube ich, für viele, oder die da ein bisschen Geduld haben, äh, doch interessant. Und man kann das eben dann beobachten, vielleicht auch interessant für Kinder. Wenn man Kinder dabei hat, die sich dann darüber freuen, wenn da irgendwann dann doch mal ein Pilz erscheint. Ich
2: habe es noch nicht probiert, aber mir fehlt auch so ein bisschen der Platz. Ich habe leider keinen Garten, wo ich das mal ausprobieren könnte. Aber ich habe tatsächlich auch schon mal so, eine, so ein Pilzset geschenkt bekommen. Ich glaube, Champignons waren das oder so vor ein paar Jahren mal. Und ja, das wie Wolfgang schon beschrieben hat, ne, da hat man dann so ein, zwei Schübe und äh, das ist auch eigentlich ganz witzig, ähm, aber dann so nach, ja weiß nicht, nachdem das dann erschöpft ist, äh, kannst du es dann halt weghauen. Ähm, aber ist äh, also ist auf jeden Fall mal kann man mal ausprobieren. Also wenn man sowas noch nicht gesehen hat, ist auch sehr interessant einmal mal zu sehen, wie schnell eigentlich Pilze wachsen können. Ne? Da kann man das anhand solcher Sets vielleicht auch mal äh, sich anschauen.
0: Also es hat beides so Vorteile, ne, wie ich höre. Also einmal zu Hause das zu machen, dann ist das ja, ja so ein kleines Experiment, man genau, kann ja. zu zuhören, aber im Wald hat man halt dieses Aufregende, die Überraschung und natürlich ist das auch ergiebiger wenn ja. man nicht immer einen Block zu Hause hat, sondern noch so ein bisschen schauen kann. Ähm, ja, wenn jetzt jemand, der zuhört hier, von unseren ZuhörerInnen, Lust drauf bekommen hat, mal Pilze sammeln zu gehen, wie wären dann die ersten Schritte als Pilzneuling? Ähm, ja, wie geht man da vor?
1: Ja, am besten, äh, wenn man absolut keine Ahnung hat, sollte man, also muss man zumindest erstmal wissen, Röhrlinge also die, manche sagen auch Schwammpilze mit einem Schwamm äh, unterm Hut oder Röhren unterm Hut und Blätterpilze, äh, also Lamellenpilze, auseinanderzuhalten. Also das, das muss man erstmal wissen. Äh, es ist erstaunlich, dass das viele gar nicht wissen. Das erlebe ich immer wieder, wenn sie einen Pilz beschreiben sollen, äh, bei einer Vergiftung oder so, dass man gar nicht weiß, was sind eigentlich Blätter oder Röhren. Und dann gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer äh, andere Fruchtkörperformen. Aber äh, diese Röhrlinge, das äh, sind die Pilze für Anfänger. Ja, wer sich also bisher nicht mit dem Pilzesammeln, oder, ja, Pilzesammeln beschäftigt hat, der sollte sich zunächst erstmal an die Röhrlinge halten. Denn unter diesen Röhrlingen gibt es keine stark giftigen Vertreter. Also da, wenn man da mal einen Fehlgriff machen sollte, äh, muss man keine vorzeitige Himmelfahrt befürchten. Also äh, Röhrlinge sind eben Steinpilze, Maronen, Birkenpilze, Rotkappen und äh, Ziegenlippen, Rotfußröhrlinge und noch einige mehr Butterpilze vielleicht noch zu nennen. Also da kann nichts schief gehen, außer dass man vielleicht den Gallenröhrling erwischt, der äh, das Gericht äh, verdirbt praktisch, weil er eben bitter ist. Und äh, daneben gibt es noch einige schwachgiftige Röhrlingsarten, die aber vergleichsweise selten sind ja? und in manchen Regionen auch kaum wachsen. Also da muss man dann schon mal ein bisschen gucken, aber wie gesagt, wenn man sich an die Erstgenannten hält und die vielleicht dann zu Anfang mal mit dem Pilzbuch vergleicht, das sollte man auf jeden Fall tun. Und am besten ist es noch oder noch besser ist es, wenn man jemanden kennt, der ein bisschen mehr Ahnung hat und da sich anschließt, mitgeht, vielleicht sogar ein Pilzbrat in der Nähe hat, wo man sich dann auch seine selbstbestimmten Pilze mal bestätigen lässt. Also man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen und immer wieder mal auch sich sicher sein, dass man die Pilze richtig bestimmt hat oder sich das bestätigen lassen. Dann lernt man im Prinzip so mit der Zeit auch einige Arten dann kennen und dann wird da auch nichts schief gehen. Wenn man sich an die Blätterpilze wagen will, da muss man dann schon ein bisschen äh, mehr sich damit beschäftigen und zumindest wissen, dass es dort die äh, giftigsten Arten, die wir hier haben, auch gibt. Ja, ähm, wichtig ist eben, sich auch mit dem Pilzbuch zu beschäftigen und wirklich bei der Bestimmung jedes Merkmal emsig und genau mit dem Pilzbuch äh, zu vergleichen, was dort geschrieben steht, bloß nicht auf die Idee kommen, sich äh, eine App, an Pilz-App anzuschaffen und äh, denken, damit kann ich die Pilze bestimmen. Also das geht zu 80 Prozent schief und äh, da sollte man sich überhaupt nicht drauf verlassen. Das ist nur etwas vielleicht für solche Leute, die schon eine gewisse äh, Kenntnis mitbringen, um dann vielleicht mal zu gucken, naja, könnte das der sein. Und dann auch die Merkmale, die dann in den Apps hinterlegt sind, nochmal genauestens vergleichen. Ja,
2: äh, Ergänzend noch dazu, äh, Wolfgang hat ja die Röhrlinge angesprochen. Und ich sag mal, das ist ja wirklich auch dann mal um auch mal zu sehen, ob einem dieses Hobby auch Spaß macht. Ne? Also man kann ja sozusagen mit diesen Pilzen anfangen und vielleicht merkt man dann da schon, oh nee, das ist irgendwie doch nichts für mich, Pilze sammeln. Aber dann ja, macht man einfach nicht weiter. Und wenn einem das dann wirklich zusagt und man hat irgendwie so ein bisschen Blut geleckt, dann passiert das ja quasi auch automatisch, dass man sich auch ach, anderweitig umguckt, ne? dass man halt im Wald dann noch andere Pilze findet und dann halt eben mal checkt, ja, was könnte das denn für einer sein? Ist auch so, so eine kleine Schatzsuche, ne? also dass man halt irgendwie dann sozusagen nach und nach sein Repertoire an essbaren pilzen oder auch nicht essbaren pilzen ähm, ist ja auch wichtig, dass man die erkennt, erweitert. Ne? Und ähm, das Ausgehen von den Röhrlingen ist eigentlich eine gute Sache. Ähm, das ist ja wie mit jedem Hobby so, ne, man fängt das mal an und manchmal merkt man auch, nee, das ist irgendwie doch nicht so meins und dann hört man wieder auf und so ist das halt eben beim Pilzesammeln auch und dafür sind halt die Röllingen halt ein sehr guter Einstieg. Und dann hast du ja noch gefragt, was man noch so braucht, würde ich sagen, eigentlich gar nicht so viel, ja also vielleicht so wenn man jetzt auf äh, die Waldpilze aus ist sollte man natürlich irgendwie auch einen Wald in der Nähe haben das wäre schon mal ganz gut äh, dann macht sich so ein Pilzkorb immer ganz gut ja also da äh, ist es schon wichtig in, in einen Korb zu sammeln damit die Pilze halt luftig ähm, dort äh, drin äh, den Weg nach Hause äh, auch heile äh, überwinden können und nicht irgendwie zusammengedrückt in so einer Plastiktüte oder sowas. Das äh, geht halt gar nicht klar. Und ähm, ein scharfes Messer und dann kann man eigentlich schon loslegen. Vielleicht noch gute, gute Schuhe, ne, die halt auch mal nass werden können und äh, Kleidung ist eh klar, ne, was man halt so anzieht, wenn man in den Wald geht, aber viel mehr braucht man eigentlich gar nicht.
0: Also gutes Equipment, Interesse und ab die Post im Wald. Genau. Ja. Einfach mal
2: machen.
0: Einfach mal machen. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Wolfgang und Sebastian, ich sage vielen Dank für das lehrreiche Gespräch und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn jemand von euch gerne mehr über Pilze erfahren möchte, dann informiert euch doch gerne unter www.pilzpodcast.de und wenn ihr vielleicht auch selbst gärtnern wollt, dann geht doch einfach mal auf www.alphabet.org und plant mit Alphabet eure Gemüsebeete kostenlos. Das war's für heute mit Da haben wir den Salat, dem Alphabet Podcast. Danke nochmal an euch. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch selber Lust bekommen, in um den Wald zu gehen und Pilze zu sammeln. Und ja, ich wünsche euch noch weiterhin sehr viel Spaß und Erfolg mit eurem Podcast. Schön, dass ihr da wart.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ja, auf jeden Fall viel Spaß im Wald und seid vorsichtig.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Auch viel, viel Spaß. Ich möchte keine Pilzvergiftung von euch erfahren.
0: Das auch an alle Zuhörerinnen. Ich hoffe, dass wir uns auch bald wieder hören. Bis dahin viel Erfolg beim Gärtnern und vielleicht auch beim Pilzesammeln.